0: Diese Olympia-Qualifikation und die Vorbereitung auf Olympia, das ist ja kein Projekt von ein paar Monaten, man trainiert da vier Jahre drauf. Wenn man da gerade so auf der Zielgeraden ist und nur noch wenige Monate vor sich hat, dann ist es natürlich auch eine schwierige Situation, wenn man auf einmal gesagt bekommt, dass es das jetzt ein Jahr länger dauert.
1: Hi und herzlich willkommen zur 24. Folge des Team Deutschland Podcast. Wie ihr wisst, dem Podcast, wo wir euch den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg heute sprechen wir mit Slalomkanute Hannes Eigner, der schon an zwei Olympischen Spielen teilgenommen hat. 2012 in London hat er sogar die Bronzemedaille gewonnen. 2016 in Rio war er auch nochmal mit dabei. Und wir haben mit ihm gesprochen, wie er denn mit vier Jahren überhaupt zum Sport gekommen ist, wie er so seine ersten Erfahrungen mit dem wilden Wasser waren, wie er die Spiele in London und Rio erlebt hat und natürlich auch wie er sich die Spiele in Tokio vorstellt. Denn Tokio ist für ihn eigentlich ein Gutes Pflaster. Beim Testevent äh, in der japanischen Hauptstadt hat er sehr, sehr gut abgeschnitten. Aber dazu später mehr. Bevor wir loslegen, danke an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge präsentiert. Und wie diese Förderung gerade in unserem Olympiakontext aussehen kann, habe ich ja schon einige Beispiele hier im Podcast erzählt, wo zum Beispiel die Gelder aus der Siegerchance, der Zusatzlotterie, der Glücksspirale von Lotto hingehen. Zum Beispiel im Jahr 2019 sind sie in Trainingsmaterial wie Bälle für ähm, die Badminton-Spielerinnen und Spieler gegangen oder in Trainingswesten für unsere taekwondo ähm, investiert worden. Oder die Schwimmerinnen und Schwimmer haben jetzt ein Mobil Eisbecken, der Alpenverein, also unsere Kletterer und Kletterinnen haben jetzt eine Kletterwand und auch Motorboote für die Trainingsbegleitung unserer Ruderer und Segler wurden mit diesen Geldern finanziert. Nun aber zu unserem heutigen Gast, nun zu Hannes und seinem Weg in den Spitzensport. Hannes, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Hi und herzlich willkommen.
0: Hi, vielen Dank für die
1: Einladung. Wie geht es dir? Ihr seid Outdoor-Sportart. Es ist Januar, es ist bitter kalt draußen. Wie läuft's mit dem Training?
0: Also es geht eigentlich den Umständen entsprechend relativ gut. Wir haben jetzt wieder ein paar warme Tage und ähm, insgesamt ist das ganze Corona-Thema jetzt noch nicht so einschränkend für uns gewesen, was das Training betrifft. Deswegen ja, gibt es eigentlich keinen Grund, groß rumzujammern. Bisher verläuft alles einigermaßen nach Plan. Da kann man, denke ich, in solchen Zeiten schon zufrieden sein.
1: Da seid ihr ja als Outdoor-Sportart und du, der im Kajak einer sitzt und auch alleine fährt, quasi ja prädestiniert, hattet ihr in der kompletten Corona-Zeit, auch im letzten Jahr irgendwelche Einschränkungen überhaupt zu trainieren?
0: Also insgesamt gibt es schon viele Einschränkungen, vor allem im Breitensport, auch im Kanuslalom, aber jetzt in der Spitze hat die Olympiakader, war es wirklich so, dass es eigentlich fast keine Einschränkungen gab, nur da muss man schon sagen, dass wir da relativ gut weggekommen sind im Vergleich zu anderen Sportarten. und Kein Grund zur Klage.
1: Gab es auch psychische Belastung ein bisschen mit der Situation? Auch in der Phase, die Spiele waren noch gar nicht verschoben. Mhm. Training, wie findet es statt, war nicht ganz klar. Ich glaube, ihr wart vorher noch im Trainingslager in, in Australien und seid irgendwie gerade erst wiedergekommen und dann wusste man nicht, wie es weitergeht. Gab es da auch eine Phase, wo es echt schwierig war für dich?
0: Ja, also die Einschränkungen, die waren natürlich relativ gering, aber die psychische Belastung in der Zeit, die war natürlich schon sehr hoch. Also wir sind da gerade noch rechtzeitig aus Australien zurückgekommen Anfang März. Es war fast Mitte März. Da ging es dann schon in großen Schritten Richtung Lockdown. Das hat sich dann natürlich auch irgendwie auf die Motivation im Training ein bisschen niedergeschlagen, weil es dann doch schwierig ist, unter solchen Umständen der Ungewissheit, wo man nicht genau weiß, wie, wie geht es weiter, fahren wir jetzt nächste Woche ins nächste Trainingslager oder bleiben wir zu Hause für mehrere Monate. Das war schwierig oder auch mit den Olympischen Spielen äh, werden sie verschoben, finden sie statt oder fallen sie komplett aus. Das war da schon sehr schwierig. Also die Trainingsmöglichkeiten, die waren natürlich nach wie vor sehr gut, aber vom Kopf her äh, unheimlich schwierig, einfach so weiterzumachen wie bisher, weil die Umstände natürlich anders waren. Also diese Olympia-Qualifikation und die Vorbereitung auf Olympia, das ist ja kein Projekt von ein paar Monaten. Man trainiert da im Prinzip vier Jahre drauf. Wenn man da gerade so auf der Zielgeraden ist und nur noch wenige Monate vor sich hat, dann ist es natürlich auch eine schwierige Situation, wenn man auf einmal gesagt bekommt, dass es jetzt ein Jahr länger dauert. Dieses Jahr Verzögerung ist ja auch nicht nur Zeit, die man absitzt, sondern in der Zeit, da wird weiter hart trainiert und das ist auch sehr anstrengend mitunter. Also natürlich macht der Sport auch viel Spaß und bringt schöne Momente mit sich, aber es ist schon auch eine Mehrbelastung, ein Jahr lang diese extreme Vorbereitung auf Olympia mitzumachen. Und das ja, war erstmal auch schwierig damit umzugehen und einen Weg zu finden, wobei ich den dann, denke ich, auch relativ schnell für mich so gefunden habe, dass ich im Sommer über meine Prioritäten dann natürlich äh, weiterhin im Sport hatte, aber auch mal mehr Zeit mit der Familie hatte, was ich so auch gar nicht erleben konnte die letzten zehn Jahre, weil da im Sommer über immer irgendwelche Weltcups waren und so weiter. Und da war das auch eine ganz schöne Zeit, viel zu Hause zu sein, weil ich einen kleinen Sohn zu Hause habe. Also der war da in seinem ersten Lebensjahr und das ist natürlich auch was Tolles, die Zeit mitzuerleben zu Hause und nicht permanent unterwegs zu sein, weil das wäre mir natürlich auch sehr schwer gefallen, dann permanent um die Welt zu fliegen. Wenn zu Hause mein und gerade wichtige Entwicklungsschritte mitmacht, zu laufen lernt, die ersten Wörter spricht und so weiter. Das ist dann schon auch so, dass es für mich viele Vorteile hatte.
1: Mhm. Man muss natürlich auch für den Hintergrund für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ist wichtig. Eure Olympia-Quali, international wie national, war zu dem Zeitpunkt des Lockdowns eigentlich durch. Das heißt... Auch wenn es ein Jahr länger gedauert hat, ist, du hast die Planungssicherheit gehabt, dass wenn die Spiele 2021 stattfinden, du auch hinfährst sicher. Und hat dir das ein bisschen geholfen, auch mit der Situation umzugehen, dass da die Unsicherheit wenigstens weg war? Weil in anderen Sportarten ist die Quali quasi mittendrin unterbrochen worden und ähm, da ist vielleicht sogar noch mehr Unsicherheit da.
0: Ja, das war, denke ich, vom Verband ein wichtiges Zeichen, dass wir weiterhin die qualifizierten Olympiabote bleiben. Also wir hatten ja 2019 über die ganze Saison die olympia -Quali. Also das heißt, Ende 2018, nach der Saison, ging es los mit der Vorbereitung auf Olympische Spiele. Also wenn, ab da äh, musste eigentlich alles dann sitzen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man erst ein Jahr lang diese olympia -Quali hat. Dann denkt man sich, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen auch beim Olympischen Test-Event und so weiter, da waren wir auch alle sehr erfolgreich, also ich habe das Testevent auch gewonnen und war da ganz gut, ich fühle mich wohl auf der Strecke in Tokio, da denkt man sich natürlich schon, ja, ein paar Monate, man darf sich halt nicht verletzen, aber sonst äh, kann eigentlich nicht viel passieren und dann äh, kommt so eine Pandemie, das ist schon irgendwie was, was man gar nicht auf dem Schirm hat, aber am Ende ist es auch höhere Gewalt und also manche Dinge im Leben, die muss man halt so nehmen, wie es kommt und das ist halt jetzt so eine Situation, wo es auch nichts bringt, sich hängen zu lassen oder rumzujammern. Davon wird es nicht besser. Und die Chance ist ja nach wie vor da, diesen Sommer bei Olympia eine gute Leistung abzuliefern. Ich hoffe, dass es alles so äh, umsetzbar ist, wie es noch geplant ist. Bis dahin äh, werde ich fleißig weiter trainieren.
1: Hast du sonst was aus dieser Zeit mitgenommen? Sagst du, du hast was gelernt? Du hast erzählt. Es war schön, nach mal den Sommer auch zu Hause zu sein. Das haben auch viele Sportlerinnen und Sportler, mit denen ich gesprochen habe, erzählt, dass es, als die Verschiebung da war, war es für die meisten und keine Wettkämpfe stattgefunden haben, war es für die meisten eigentlich der privateste Sommer, den sie seit langer Zeit hatten und haben das entsprechend auch vom Mindset her schnell switchen können und sagen, okay, dann steht das jetzt erstmal im Fokus und bringt mich eben auch vom Kopf her auf ein anderes Level. Gab es trotzdem irgendwas, wo du sagst, daraus ziehe ich meine Schlüsse, meine Lehren und äh, mache entsprechend was anders? Gibt es was, was du mitgenommen hast aus dieser schwierigen Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich auch eine interessante Erfahrung, mal wirklich einen Sommer nicht diesen Leistungsdruck zu haben, keine Wettkämpfe. Das hat mir auch ein bisschen so äh, schon mal einen Vorgeschmack drauf gegeben, wie es wohl sein mag, äh, nicht mehr aktiver Athlet zu sein. Also ich denke, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis ich mich aus dem Sport verabschiede. Aber es war mal eine ganz interessante Erfahrung ohne Wettkämpfe und ein sorgenfreieres Leben. Natürlich irgendwie auch schade, dass diese Höhepunkte weggefallen sind, auf die man sich sonst immer vorbereitet. Aber es lässt sich so auch ganz gut leben, muss man sagen. Und vor allem die Zeit mit der Familie war einfach was Besonderes für mich, weil sonst war ich noch nie so lange am Stück, zu Hause seit meiner Schulzeit und das war schon äh, toll. Das
1: ist gut. Schulzeit ist auch ein gutes Stichwort, denn äh, wir sprechen ja hier im Podcast immer über den Weg der Athletinnen und Athleten in die Weltspitze. Du hast uns wie die Gäste vorher auch Fotos zukommen lassen, die man natürlich hier im Podcast, wenn man zuhört, nicht sehen kann. Wir werden sie aber auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland, Facebook, Twitter, Instagram ausspielen. Das heißt, wenn ihr gerade zuhört, geht parallel auf die Kanäle, da seht ihr die Fotos auch. Ich beschreibe sie aber mal und wir sprechen über deinen Weg. Und zwar das erste Bild, was du uns geschickt hast, ich sehe dich in einer blauen Hose und einem blauen Pulli. Ich würde mal schätzen vier Jahre ungefähr. Du ähm, lehnst an einem, einem Treibholzbaumstamm und guckst in einen Wildwasserfluss. Erzähl doch mal was zu diesem Bild.
0: Also meine Eltern, die sind auch Kanusportler, keine keine Wettkampfsportler, aber äh, sind früher sehr viel auch im Boot gesessen. Zum Beispiel im Alpenraum viele Flüsse gefahren. Da sind wir als Kinder, ich und meine Schwester natürlich immer mit dabei gewesen. Es war dann auch oft auf dem Campingplatz und einfach schön draußen zu sein. Das habe ich als Kind sehr gemocht. Und da bin ich schon sehr früh zum einen mit Wasser und zum anderen auch mit dem Kanusport in Kontakt gekommen. Also Wasser und Flüsse, das war schon was was mich immer irgendwie fasziniert hat. Und auf dem Bild, finde ich, sieht man das ganz gut, dass, dass ich da als kleiner Junge schon irgendwie ja, gefallen dran hatte, am Wasser zu sein und das zu beobachten und anderen Paddlern. Kanufahrern zuzuschauen, wie sie da im Fluss runterfahren. Das, das fand ich toll und deswegen hat es dann auch nicht lange gedauert, bis ich selber irgendwann mal im Boot saß und das mal ausprobieren wollte.
1: Jetzt ist es ja nicht unüblich, dass man über die Eltern zu einer ähm, gewissen Sportart kommt. War das ganz natürlich oder haben die auch gesagt, ah, also du kannst auch alles andere machen, aber... Ähm das hier ist unsere Sportart, wir nehmen dich mit, klar. Du hattest uns auch noch ein Foto, was wir jetzt nicht ausgewählt haben, mitgeschickt. Genau in dieser Situation, Campingplatz, Boot an dem Bulli hängen. Das war damals, ich habe dir viel wahrscheinlich so Urlaub gemacht. Jetzt kommt ihr, aber auch, wenn ich äh, richtig liege, aus Augsburg. Da gibt es eben auch eine wildwasser strecke im Endeffekt. ist Das einmal, wie du zum Sport gekommen bist, familiär bedingt, genauso wie aber auch, Quasi örtlich bedingt, weil es eben da die Strecke gab?
0: Ja, ich denke, das ist eine Mischung aus beiden, weil Kanusport in Deutschland ja schon verbreitet ist, aber gerade Kanuslalom ist eben was, was man auf hohem Niveau nur an wenigen Orten machen kann. Zum Beispiel in Augsburg oder seit äh, einigen Jahren auch in Markleberg bei Leipzig. Und da hatte ich, denke ich, großes Glück, dass ich gerade in Augsburg aufwachsen durfte und dass ich da von klein auf die Möglichkeit hatte, auf einer sehr schönen Kanustrecke aufzuwachsen, da zu trainieren. Zudem natürlich auch, dass meine Eltern diesen Sport gemacht haben bzw. immer noch machen und dass ich so mit dem Sport in Kontakt gekommen bin, weil Kanusport ist ja jetzt nicht unbedingt ein Sport, den man in der Schule lernt, also wo man, wo man als Kind zwangsläufig damit in Kontakt kommt. wie Auch in,
1: auch in Augsburg
0: nicht? Nein, auch in Augsburg nicht, weil es, was dann doch nicht ganz so leicht zu erlernen ist. Es ist jetzt nicht so, dass man sich da ins Boot reinhockt und dann mal eine Runde paddeln geht, sondern das ist schon äh, am Anfang vielleicht auch für viele sehr frustrierend, das erstmal zu lernen, äh, gerade im Wildwasser. Deswegen ist es gar nicht so, auch im Augsburger Raum, so, so verbreitet, dass es jetzt im Schulsport zum Beispiel angeboten wird.
1: Okay, das waren die deine ersten Berührungspunkte mit dem wilden Wasser. Das zweite Bild, was wir uns rausgesucht haben, was du uns geschickt hast, ist eine Urkunde. Da steht drauf, mein erster Kanu-Slalom und ich sehe dich mit der Startnummer 149, glaube ich, sehr stolz auf einem, einem Bild. Und du hast mit zwei Torfehlern die Slalomstrecke befahren, steht da drauf. Erzähl was zu dieser Urkunde.
0: Ja, das war mein, mein erstes. Rennen, wobei, dadurch, dass nur Torfehler draufstehen, wahrscheinlich nicht mal Zeit genommen wurde, das weiß ich nicht. Aber das war das war eigentlich mein erster Wettkampf damals mit sieben Jahren. Ja, seitdem kamen noch viele weitere mit dazu. Also das, das war damals dann schon im relativ äh, frühem Alter. Also man kann den Sport auch später anfangen, aber viele sind natürlich schon in jungen Jahren dann mit dabei, nach dem, nach dem Seepferdchen, wenn man schwimmen kann, dann kann man im Boot auf dem Wasser paddeln und so war es dann bei mir, dass ich da schon relativ früh äh, mit dem Sport, also auch mit dem Wettkampfsport in Kontakt kam. Eigentlich wollte ich immer das machen, was meine Eltern machen. Einfach nur den Fluss runter paddeln, ohne Tore, ohne Wettkampf. Aber in den Vereinen ist es ja dann doch meistens so, dass das Ganze eher auf Leistungssport ausgelegt ist. Also zumindest in Autos und im gibt es für Kinder gar nicht so jetzt diese Reitensportgruppen. Und deswegen war das für mich eigentlich die einzige Option, den Sport zu machen und es hat mir trotzdem dann sehr gefallen, obwohl es eigentlich gar nicht, das war was ursprünglich die Intention war.
1: Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jo, also das ist, mir macht das Spaß, auch der Wettkampf macht mir Spaß, aber ich schaffe es auch in eine nationale Spitze und ich muss auch mehr jetzt einfach auch investieren in das ganze Projekt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat aber eine Zeit lang gedauert. Also in meiner Anfangszeit, da, da war es wirklich das, was ich nicht gemacht habe, um Wettkämpfe zu fahren, sondern einfach, was mir Spaß gemacht hat, zu paddeln. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, wenn ich da jetzt im Training zielstrebiger trainiere und vielleicht auch noch mehr trainiere, dann kann ich auch richtig erfolgreich werden unter Umständen. Und das kam dann irgendwann so mit äh, 14, 15, dass ich den trainings ergeiz für den Wettkampf entwickelt habe. Also was mich vorher auch gar nicht so passiert hat, dass ich jetzt unbedingt hier Erfolge groß einfahren muss, aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt und in dieser Zeit, dann mit 14, 15 ging es los, dass ich immer mehr trainiert habe und dann habe ich auch irgendwann einen deutschen Jugendmeistertitel gewonnen und es geschafft mich für einen, einen Junioren-Nationalmannschaft zu qualifizieren und von der Juniorenmeisterschaft mitfahren, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und das war dann schon was, was ich sehr genossen habe, auch diese Zeit, weil da dann das erste Mal so dieses, dieses große Investment war an Training und für mich eine große Belohnung war, einen Wettkampf mitfahren zu dürfen.
1: Spannend finde ich, dass du erzählst, dass es mit 14 und 15 Jahren bei dir Klick gemacht hat. Ist eigentlich, würde ich sagen, eher ein Alter, wo es Klick macht bei den meisten, dass sie aufhören mit dem Sport, weil es irgendwie andere Dinge gibt, die spannender sind und dann gar nicht mehr den Ehrgeiz haben
0: schwer zu sagen, ja. Also man macht dann natürlich auch viele Abstriche dann in seiner Jugend. Es geht dann nicht, sich jeden Nachmittag irgendwie nach der Schule noch zu treffen, um, um irgendwas groß anderes zu machen, wobei man dann auch natürlich seinen Freundeskreis einfach im Sport hat und das dann natürlich auch viele, viele soziale Kontakte sind, aber die einfach dann innerhalb dieser Kanuszene sind. Und das war auch auf jeden Fall eine schöne Jugend, die ich da hatte.
1: Und ich habe gelesen, du bist auch immer noch im selben Verein. Das heißt, du bist von Anfang an in Augsburg im Verein gewesen, nie gewechselt und bist quasi mit dem Verein groß geworden.
0: Genau, ja, also da hatte ich auch bisher keinen, keinen Grund dazu, meinen Verein zu wechseln. Ich wurde immer gut unterstützt. Es gibt zwar zwei Vereine in Augsburg, aber dadurch, dass ich in meinem Verein jetzt schon seit über 30 Jahren Mitglied bin, sehe ich da ist jetzt kein Grund, äh, irgendwas anders zu machen.
1: Okay, schön. Wir kommen zum nächsten Bild. Wir machen einen etwas größeren Sprung. Die ganzen ähm, Sachen wie erste Jugendtitel, äh, Jugendnationalmannschaft, irgendwann kommst du bei den Senioren an. Ich meine so 2010, 2011 äh, habe ich gelesen und das nächste Bild ist dann aber schon mit einer deiner größten Erfolge. Und zwar sehe ich dich mit der olympischen Bronzemedaille London 2012 auf dem Siegerpodest mit deinen Kollegen, die Gold und Silber gewonnen haben, natürlich strahlst du übers ganze Gesicht. War bestimmt ein besonderer Moment für dich. Erzähl doch mal.
0: Auf jeden Fall, ja. Also nachdem ich dann in der Jugend diesen Ehrgeiz entwickelt habe, da ging es dann auch sehr steil bergauf. Also ich hatte in der Zeit dann bis zu meiner Olympiamedaille, da war ich 23 Jahre alt. Eigentlich keine großen Rückschläge, die ich da erleiden musste. Ich habe mit 19 Abitur gemacht, bin dann direkt danach, musste ich noch meinen Grundwehrdienst leisten damals. Damals gab es dann noch Wehrpflicht und hatte dann das Glück, das große Glück, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr zu kommen und dann auch die Möglichkeit, nach der Schule äh, mal eine Zeit lang das zu machen, was ich eigentlich am liebsten mache, und zwar Paddeln. Ob jetzt dieser große internationale Durchbruch, Tatsächlich kommt, das wusste ich damals nicht, aber ich habe mich einfach gefreut, eine Zeit lang meinen Sport in der Sportfördergruppe der Bundeswehr so, so praktizieren zu dürfen. Und ich bin dann auch innerhalb relativ kurzer Zeit gut geworden. Also schon im zweiten Jahr, als ich da in der Sportfördergruppe war, konnte ich zum Beispiel bei den Senioren meinen ersten Weltcup gewinnen. Das, denke ich, schon nicht schlecht ist, weil ich vorher in meiner Schulzeit gar nicht so diese umfangreichen Trainingsmöglichkeiten hatte. Also ich konnte einmal am Tag trainieren auf dem Wasser. Aber damit schafft man es natürlich nur schwer an die Weltspitze. Da war es dann schon auch für mich irgendwie so, wie ich dann meinen ersten Weltcup gewonnen hatte und das, das erste Jahr im Team war bei den Großen was Tolles. Und da habe ich gemerkt, ja, vielleicht reicht es auch wirklich für, für ganz, ganz vorne. Und auch für Olympia, was bei uns... Ähm, nicht so leicht ist, weil sich nur ein Athlet qualifiziert und die Konkurrenz natürlich auch sehr hart war. Also da war ich auf jeden Fall nicht der Einzige, der bei Olympia aufs Treppchen fahren konnte zu dieser Zeit. Also da, da hätten wir in Deutschland bestimmt fünf Athleten gehabt, die das geschafft hätten.
1: Es ist immer so ein bisschen das, was ich äh, im Kopf behalte, wenn es um Kanusslalom geht, dass es eigentlich schwieriger ist, als deutscher Athlet zu den Spielen zu fahren, als da dann erfolgreich zu fahren.
0: Ja, es also war damals definitiv so und deswegen war ich da schon überglücklich überhaupt, diese Qualifikation geschafft zu haben, weil es alles andere als selbstverständlich war. Dann noch mit einer Medaille nach Hause zu fahren mit 23 Jahren, das war schon auch was Besonderes, denke ich. So, so früh schon eigentlich, äh, so viel geschafft zu haben, fand ich toll und irgendwie hatte ich dann aber trotzdem noch nicht genug und wollte natürlich noch weitermachen, was, was mir auch sehr viel Spaß macht.
1: Wie hast du deine ersten olympischen Spiele ähm, in London erlebt? Was hast du irgendwas besonders im, im Kopf behalten, was du denkst, okay? War eine sehr, sehr schöne Zeit, waren schöne Spiele?
0: Was ich toll fand, war einfach die, die Begeisterung in der Bevölkerung. Das war einfach drumherum was sehr Schönes. Ich habe bisher zwei olympische Spiele miterlebt. Eigentlich sollten es jetzt schon drei sein, aber ähm, das mit Tokio wird noch spannend. Aber in, in Rio war es so irgendwie, dass, dass die Bevölkerung jetzt nicht so extrem mitgezogen hat wie in London zum Beispiel. Und das fand ich schon super, dass da eigentlich dann in der Stadt wirklich Ausnahmezustand war und alle im Olympia-Fieber. Und das ist dann natürlich auch als Athlet mal viel schöner, wenn man merkt, die Bevölkerung steht auch dahinter und findet das toll, was gerade passiert. Und auch die Atmosphäre beim Wettkampf war was ganz Besonderes. Die die großen Tribünen und alles, das, das ist für uns äh, Kanusportler schon auch was sehr Besonderes, weil wir das sonst nicht so haben. Und da war wirklich dann eine Stadionatmosphäre. Man ist dann da wirklich ganz alleine auf dem Kanal und so viele Leute um einen herum. Das ist schon ein tolles Erlebnis gewesen, auf jeden Fall.
1: Was macht das denn mit einem, auch kopfmäßig, was ich Spannend finde bei euch. Ihr habt ja mehrere Läufe, Vorläufe, Halbfinale etc. Aber es werden nicht die Zeiten addiert oder sonst was, sondern nachher zählt dann dieser eine Finallauf. Also ich kann mir vorstellen, dass man dann da, wenn die Tribünen voll sind, du weißt, es geht um olympisches Edelmetall, dass das schon auch eine andere Belastung ist, wenn man da am Start steht als bei einem anderen Wettkampf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Das ist psychisch, finde ich, eine extrem schwierige Situation, weil man natürlich einerseits fit sein muss, man muss hart trainieren, man muss technisch das Vermögen haben, gut zu fahren, man muss körperlich fit sein. Und dann können so viele Kleinigkeiten in so einem Finallauf passieren bei Olympia, also in, in, in jedem Lauf, aber natürlich auch in, in einem Olympia-Finale. Und es sind auch viele äußere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also wenn zum Beispiel Windhöhlen kommen oder die Wellen auf dem Kanal, das ist ja nicht alles immer gleich. Also man hat da jedes Mal unterschiedliche Bedingungen. Damit steht man eben am Start und weiß, okay, ich kann jetzt hier runterfahren und es kann gut laufen. Ich kann jetzt aber auch das erste und das zweite Tor berühren und dann kann ich eigentlich direkt aussteigen und äh, das war's. Und vielleicht in vier noch nochmal versuchen, Das ist psychisch schon wirklich knallhart und da habe ich schon auch lange vorher versucht, mir da ein Rezept zurechtzulegen, wie ich das mache. Und ich denke, es hat auch ganz gut funktioniert. Für viele Sportler ist da der mentale Aspekt, Aspekt am Ende der Punkt, äh, wo es eben klappt oder auch nicht klappt.
1: Was für ein Rezept hast du dir zurechtgelegt, wenn ich fragen darf?
0: Naja, einfach sich damit abzufinden, dass es auch schiefgehen kann. Dass ich versuche für mich, das Beste rauszuholen, dass, dass ich jetzt auch gar nicht schaue, was, was macht irgendjemand anders, kann ich dann eh nichts dran ändern. Dass ich für mich schaue, dass ich mein Ding so durchziehe, wie ich es auch kann, dass ich mich darauf gefasst mache, dass es, da, da muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass es auch schief gehen kann, sonst ist die Enttäuschung im Nachhinein nur unendlich groß, wenn man fest damit rechnet, dass man jetzt der nächste Olympiasieger wird und dann reicht es doch nur für Platz 20. Das ist dann auch schwierig. So mit der Einstellung, dass, dass man natürlich kann, aber für sich eben im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben muss.
1: Ich erinnere mich an London, dass eure Wettkämpfe relativ am Anfang der zwei Wochen Spiele waren. Bist du dann bis zum Ende geblieben und hast das ganze Thema Olympia noch aufgesaugt oder ähm, ging es für dich relativ schnell wieder nach Hause?
0: Ja, da bin ich dann äh, bis zum Ende geblieben. Das ist natürlich das Tolle am Kanu Slalom immer gewesen, dass die Wettkämpfe relativ früh zu Ende waren und dementsprechend noch viel Zeit war, von Olympia auch was mitzuerleben. Also mir haben immer die Athleten leidgetan, die dann wirklich erst am letzten Tag ihren Wettkampf hatten und bis dahin in ihrem Tunnel waren und eigentlich keine Zeit hatten, sich anderen Dingen zu widmen. Weil am Tag vom Wettkampf will man natürlich auch nicht irgendwie groß durch die Gegend laufen und sich andere Wettkämpfe anschauen. Das also war auf jeden Fall toll, dass ich da die Möglichkeiten hatte, noch in London zu bleiben mir Wettkämpfe anzuschauen, dann war ja drumherum auch noch viel geboten. Also die äh, Rückfahrt von London mit dem Traumschiff nach Hamburg war auch was ganz Besonderes, wo ich mich immer gerne wieder daran zurückerinnere. Ja, es war insgesamt schon sehr gelungen alles.
1: Wünschst du dir denn noch einen weiteren Wettkampf? Also ich weiß, dass bei Weltmeisterschaften gibt es bei euch ja so eine Art Teamwettbewerb auch noch. Würdest du dir wünschen, dass es nicht nur diese eine Chance für euch gibt, wenn ihr euch schon qualifiziert, dass es da irgendwie noch einen Mannschaftswettbewerb oder so gibt?
0: Das ist in der Tat so, dass es sehr hart ist, dass man nur diese eine Chance hat. Teamwettbewerb ist natürlich schwierig, weil wir dadurch, dass nur ein Athlet pro Nation starten darf, ist es schwierig, ein Team zusammenzustellen. Wir haben aber tatsächlich vor wenigen Wochen die News bekommen, dass eine neue Disziplin in Paris aufgenommen werden soll. Das ist Kano Slalom Extreme. Das ist ein Cross-Format wie, wie Skicross oder Snowboard-Cross. Das ist natürlich auch nochmal was, was mich extrem reizen würde, weil das nach so vielen Jahren immer nur Kano Slalom mal was anderes ist. Und ähm, das wäre auch nochmal eine Herausforderung, die ich, denke ich, ganz gern annehmen würde. Und das ist auch schon seit einigen Jahren im Weltcup mit integriert. Da habe ich immer ganz gerne mitgemacht, wenn ich durfte. Es ist natürlich ähm, dadurch, dass viele Athleten. Gleichzeitig auf dem Wasser sind vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Kontakt dabei unter den Sportlern. Also da gibt es dann vielleicht mal eine blutige Nase oder so, deswegen ist es immer schwierig, sowas vielleicht von einem ganz wichtigen Wettkampf zu machen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall was, was mich reizen würde. Und ja, wir werden sehen, wie es dann in Paris tatsächlich ausschaut.
1: Okay, spannend. Also du hast ganz gut die Analogie zum Skicross ähm, erzählt. Also, ihr fahrt zu viert oder. Zu sechst, weiß ich nicht, den Kanal runter. Gibt es dann auch Tore oder eher ein bisschen eine Streckenführung? Oder geht es dann einfach geradeaus, wer am schnellsten ist?
0: Ja, da, da gibt es schon Tore. Das, das sind dann eben die Engstellen, die erzeugt werden, um ein bisschen Kontakt unter den Sportlern zu fördern. Sehr gut. Also das, das ist schon cool. Und das Schöne ist ja auch, jetzt im Vergleich zu dem klassischen Kanuslalom dass die Regeln für den Zuschauer sehr einfach zu erkennen sind, weil beim klassischen Kanus ist mit den Startsekunden und so weiter und, und auch technisch ist es manchmal gar nicht so leicht mit großem Auge, bei einem einzelnen Athleten, der gerade auf, auf dem Kanal fährt, zu sehen, was macht denn der jetzt gerade besonders gut und was macht er nicht so gut. Und wenn vier gleichzeitig auf dem Wasser sind, dann ist natürlich offensichtlich, dass derjenige, der vorne ist, der Schnellste ist.
1: <lacht> ja, das, das ist richtig. Du hast gerade angesprochen... Torberührung, ja oder nein? Äh, bei euch geht es zum einen auf Schnelligkeit im Sport, aber eben auch um präzise und keine Torberührung zu machen, also einen technischen Aspekt. Gibt es verschiedene Fahrer? Gibt es welche, die immer Vollgas geben und sagen, okay, ein bisschen risikobereiter fahren oder muss man sowieso maximal risikobereit sein, um überhaupt an der Weltspitze äh, mitzufahren? Also Und was für ein Typ bist du?
0: Ja, da gibt es schon ganz viele verschiedene Typen. Also, zum einen vom Körperbau, das ist eigentlich auch ganz cool, dass der Kano Slalom jetzt keinen festen Körperbau vor, vorgibt, dass man sagt, da muss jetzt jemand zwei Meter groß sein und besonders leicht oder sonst was. Da gibt es wirklich die verschiedensten Typen. Genauso ist es auch bei der Herangehensweise von Wettkämpfen. Es gibt sehr risikobereite Fahrer, es gibt welche, die eher vorsichtig sind. Es gibt wirklich viele Fahrer, wo man schon im Vornherein sagen kann, okay, gut, der Kommt wahrscheinlich eh nicht bis ins Ziel äh, mit allen Toren. Mich würde ich jetzt eher, also zumindest in der Vergangenheit, oft als ein Fahrer einstufen, der eher zu vorsichtig als zu riskant fährt. Das vor einigen Jahren also war das auf jeden Fall zutreffend, dass ich dann irgendwann mir gedacht habe, ja, irgendwann zu vorsichtig ist dann auch irgendwie nicht so zielführend und habe dann da versucht, ein bisschen riskanter zu fahren und das ging soweit eigentlich auch relativ gut. Also ich denke, ich bin dadurch, dass ich jetzt ein bisschen riskanter fahre, vielleicht auch öfters mal komplett raus aus dem Rennen, aber dafür auch öfters mal vorne mit dabei. Ja, insgesamt ist es auch einfach schwierig, je nachdem, wie die Strecke ausgehangen ist. Da gibt es schon auch dann enorme Unterschiede, da wir ja jedes Mal wieder andere Voraussetzungen haben und dementsprechend auch die Herangehensweise jedes Mal wieder eine andere sein muss. Aber es gibt auf jeden Fall Athleten, von denen man eher sagen kann, ja, der... Wer sehr riskant und welche, die eher gemächlich unterwegs sind.
1: Okay. Wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar sehe ich dich. Du hast gar kein Paddel mehr in der Hand. Ich glaube, das hast du dir aufs Boot gelegt. Du streckst beide Arme in die Luft. Start Nummer fünf. Große Freude. Und das war 2018 bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro. Erzähl mal was zu dem Bild.
0: Das ist ein Bild vom, von meiner Zieleinfahrt ähm, bei der WM 2018 in Rio. Äh, da wurde ich Weltmeister, das erste Mal in der Einzeldisziplin. Ich war vorher schon im Team zweimal Weltmeister, aber eben nur diese Einzeldisziplin ist olympisch und dementsprechend ist auch dieser Einzeltitel für mich äh, was ganz Besonderes gewesen. Oder ist es auch immer noch? Diese WM war in Rio auf der Olympiastrecke zwei Jahre vorher. Gibt es ein ähnliches Bild von mir bei der Zieleinfahrt, <lacht> wo ich auch die Arme in die Luft strecke, aber da bin ich noch fetter geworden mit ähm, 300. Rückstand auf die Bronze-Medaille. Ja, da habe ich mich dann damals im Nachhinein schon auch geärgert, dass es so knapp war. Also auch selbst zu, zu Gold war es wirklich ein hauchdünnes Ergebnis, das da dann letztendlich mich von den Medaillen getrennt hat. Ich denke, ich habe es ganz gut verkraftet, aber... Äh, irgendwie war da doch noch eine Rechnung offen mit der Strecke und das konnte ich dann damals 2018 bei dieser WM in Rio wieder ausbügeln und ist ja einer meiner größten Erfolge im Sport, eben meiner Olympiamedaille. Auch wieder ein Erlebnis, an das ich immer wieder gerne zurückdenke.
1: Nochmal zu dem vierten Platz bei den Spielen in Rio 2016. Wie lange hat das gedauert, das zu verarbeiten, auch wenn es zu knapp war?
0: Äh, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar nicht so lange, weil man hat es ja damals in den Medien auch mitbekommen, dass innerhalb unseres Teams gab es einen schweren Unfall, wo auch ein Trainer tödlich verunglückt ist und das war wenige Tage nach diesem, also nach meinem Wettkampf und kommt man sich dann natürlich auch irgendwie blöd vor, wenn es jetzt um einen vierten Platz bei Olympia geht und man andererseits mit sowas konfrontiert ist. Deswegen war das dann eigentlich letztendlich so, dass, dass ich mir auch gedacht habe, mein Gott, das ist nur Sport.
1: Und aber trotzdem das ganze Thema und die Geschichte um Stefan Henze, der ums Leben gekommen ist, hat es den, diese Spiele natürlich irgendwie in ein anderes Licht gerückt für dich, aber auch diesen Ort. Und war das zwei Jahre später bei der WM auch noch nochmal erstmal gar kein gutes Gefühl, da wieder hinzukommen?
0: Ich habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, trotzdem in Rio zu bleiben, auch nach diesem Unfall. Natürlich war das was, was, was da immer präsent ist, wenn man an Rio denkt jetzt äh, aus, aus unserem Team heraus. Aber das war dann beim Wettkampf jetzt nicht unbedingt das Thema für mich, weil ich da war, um in die WM zu fahren und das meiste eigentlich auch in, in einem völlig anderen Kontext passiert ist. Also das war jetzt für mich kein Unterschied, ob ich in, in Rio einen Wettkampflauf war oder in Augsburg oder irgendwo anders. Das konnte ich ganz gut ausblenden. Also das hat mich da jetzt nicht beeinträchtigt oder irgendwas.
1: Okay, was ich auch spannend finde, ich meine, wir sind, du wirst natürlich immer älter und auch erfahrener, hast da nochmal quasi einen der größten Erfolge deiner Karriere gefeiert, da lag der die Olympiamedaille dann auch schon sechs Jahre zurück und jetzt hast du noch ein Jahr mehr dich auf die Spiele in Tokio quasi vorbereitet. Wie wichtig ist denn Erfahrung und auch Alter im Kanuslalom?
0: Schwere Frage, also der Altersdurchschnitt an der Weltspitze hat in den letzten Jahren auf jeden Fall zugenommen, also das spricht irgendwie dafür, dass Erfahrung wichtig ist, obwohl jetzt viele von den aktiven Athleten eigentlich ganz anders paddeln gelernt haben, als sie es jetzt tun, weil sich der Sport auch ständig weiterentwickelt, aber scheinbar ist es schon so, dass diese Erfahrung, die man mit sich bringt, auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, auch wenn jüngere Athleten vielleicht noch mit weniger Problemen zu kämpfen haben mit physischer Natur, dass das vielleicht irgendwo mal was zwickt oder so, dass der Rücken wehtut oder Regenerationszeiten noch ein bisschen kürzer sind. Aber insgesamt ist es schon so, dass viele ältere Athleten jetzt auch so um die 30 die Weltspitze dominieren. Also da gibt es eigentlich wenige, die jetzt so um die 20 sind und ganz vorne mitfahren wird man sehen, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt. Aber momentan ging schon oder die letzten Jahre ging der Trend auf jeden Fall dahin, dass die älteren Athleten das Wettkampfgeschehen angeben. Heißt für dich auch,
1: hast du ja gerade auch schon mal anklingen lassen persönlich, hast du einen groben Fahrplan, wie lange du noch Leistungssport machen willst?
0: Also der, der grobe Fahrplan ist bis 2022 bei der WM fit zu sein. Die ist in Augsburg im nächsten Jahr und das macht natürlich auch Sinn für mich, da auf meiner Heimstrecke noch die WM zu fahren, weil ich da, denke ich, ganz gute Möglichkeiten habe, mich vorzubereiten ohne große Reisetätigkeiten, auch jetzt ohne längere Zeit von der Familie weg zu sein. Und ich denke, dass ich bis dahin genügend Zeit habe, mir Gedanken zu machen, wie es weitergeht und ob es noch weitergeht sportlich. Das ist jetzt erstmal der Plan, die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall noch voll durchzuziehen und das will ich jetzt aber auch nicht ausschließen, gerade mit dem Hintergrund mit Karmus äh, Extreme, was möglicherweise auch noch Zukunft bringt für mich, dass ich da dann vielleicht noch äh, länger Athlet sein werde. Wir werden sehen.
1: Okay, gut. Du hast es gerade schon gesagt, du verbringst gerne Zeit und diesen äh, letzten Sommer gerne Zeit mit deiner Familie. Kommen wir zum fünften Bild. Wir sehen dich nämlich äh, mit deinem äh, Nachwuchs im Boot. Gefühlt ist er noch nicht mal ein Jahr, der Kleine, auf dem Foto und wurde schon äh, wird von dir mit ins Boot genommen in Australien im Trainingslager Anfang letzten Jahres. Also machst du es so wie deine Eltern und nimmst den Kleinen direkt mit ans Wasser.
0: Also ich habe ihn jetzt nicht dazu gezwungen, aber das war eben ganz schön, dass ich da die Möglichkeit hatte, die Familie mitzunehmen nach Australien, also da äh, war es dann so, dass ich die Möglichkeit nutzen wollte, dass dadurch, dass ich schon vorqualifiziert war für die Olympischen Spiele, längere Zeit in Australien zu trainieren. Das kam jetzt aber nicht für mich in Frage, wenn möglich so lange weg zu sein und dann nach Hause zu kommen und nicht mehr erkannt zu werden von meinem eigenen Sohn. Deswegen äh, war es dann so, dass die nachgereist sind, so drei Wochen da geblieben sind und das war eben ganz schön, dass dass ich da die Möglichkeit hatte, das das private ein bisschen mit dem Beruf zu verbinden und die Familie mitzunehmen. Das war
1: Australien. Funktioniert das so denn auch? Ist nicht ohne Leistungssport, Familie. Ich, dann hast du auch noch ähm, studiert, hast einen Master in BWL gemacht. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, also ohne Kind war das natürlich alles noch leichter zu studieren und so weiter, wobei ich damit jetzt zum Glück schon ich bin größtenteils, also nach dem, nach dem Masterstudium, jetzt haben wir schon auch noch neue Projekte, aber insgesamt funktioniert es eigentlich schon sehr gut, wobei ich jetzt dadurch, dass ich äh, sportlich natürlich sehr eingespannt bin, jetzt auch nicht den wesentlichen Teil der Erziehung und Betreuung übernehmen kann, aber wir haben insgesamt eine sehr gute Unterstützung auch durch Großeltern und deswegen hat es jetzt gerade in den Zeiten, wo ich viel unterwegs war, auch vor Corona, eigentlich sehr gut funktioniert. Und jetzt während Corona ist es sowieso so, dass man ja abends zu Hause ist und, und ich bin nicht unterwegs. Und da ist es auch gar nicht so dramatisch. Also da, da fällt dann dieser ganze Freizeitstress weg und da ist es auch überhaupt kein Problem, das Ganze unter einen Hut zu kriegen soweit.
1: Okay, jetzt wart ihr Anfang des Jahres 2020 in Australien. Da ist es sicherlich schön warm. Kanuslalom ist eine Draußensportart. Es gibt keine Alternative, eine Indoor-Möglichkeit. Also ich habe in der letzten Folge mit Carla Borger Beachvolleyball gesprochen. Für mich auch eine reine Sommersportart, aber es gibt Beachvolleyballhallen. Ihr könnt nicht in die Halle. Wie bitter ist es aktuell, dass ihr nicht in warmen Gefilden seid und dort trainieren könnt, sondern ins eiskalte Wasser in Augsburg müsst?
0: Ja, es ist im Winter immer wieder aufs Neue unangenehm. Es trifft uns jetzt auch nicht besonders hart bisher, weil ähm, man darf nicht vergessen, dass wir zwar, ich war die letzten zehn Jahre, jeden Februar mal für drei, vier Wochen irgendwo im Warmen. Aber es sind eben auch nur drei, vier Wochen. Also die meiste Zeit im Winter trainieren wir tatsächlich auf dem kalten Wasser, zum Teil mit Eiszapfen an den Toren. Und das ist jetzt diesen Winter bisher auch nichts äh, Neues. Also im schlimmsten Fall äh, sind halt diese. Drei Wochen, wo es mal wärmer wäre, gestrichen und dann ist der Winter für uns drei Wochen länger. Das sind natürlich dann schon die, die drei, vier kältesten Wochen im Jahr im Februar, aber da kommt man auch irgendwie durch. Also es ist schon sehr unangenehm, muss man sagen, weil einfach alles kalt ist. Aber man schwimmt ja auch nicht im Wasser, man ist auf dem Wasser, man kriegt natürlich viel von dem kalten Wasser ab ins Gesicht, an die Hände. ist dann auch kalt, aber... Irgendwie äh, kann man sich da schon durchquälen über so ein Wetter.
1: Okay. Ähm, rückblickend auf deinen Weg, gibt es irgendwas, was du bereust, oder gibt es eine Sache, wo du sagst, deinem 15-Jährigen, äh, ich würdest du dies oder das mit auf den Weg geben, was du vielleicht anders machen solltest? Oder?
0: Also insgesamt finde ich, habe ich da eigentlich meistens die richtigen Entscheidungen getroffen. Natürlich gibt es immer mal wieder ein paar. Kleinigkeiten, wo man im Nachhinein schlauer ist, aber ich denke, manche Fehler kann man auch mal machen und seine Lehren draus ziehen und ist vielleicht auch ganz gut, dass man manche Dinge mal äh, vielleicht falsch gemacht hat und da bin ich eigentlich so jetzt ganz zufrieden, wie ich alles gemacht habe und ich denke, wichtig ist einfach, dass man das, was man tut, gerne macht, sonst kommt man ja auch nicht weiter mit, mit dem, was man macht, weil alles, was man gerne macht, macht man meistens auch gut und ich denke, das ist dann auch irgendwo ein Erfolgsrezept, dass man irgendwie mit, mit Leidenschaft und Ehrgeiz das ganz gut hinkriegt, was man erreichen möchte.
1: Ja. Gab es ein bestimmtes Jahr, was dich irgendwie besonders weit nach vorne gebracht hat? Das war auch eine Frage aus der, aus der Community bei Instagram bei uns, dass du rückblickend sagst, oh ja, 2018 vielleicht mit dem WM-Titel in Rio, das hat dich nach vorne gebracht oder am Anfang deiner Karriere?
0: Schwer zu sagen, also insgesamt ist es ja so ein stetiger Prozess, äh, in dem man besser wird. Das ist natürlich für mich so der ja, Anfang war, wo es dann wirklich äh, steil bergauf ging, war natürlich irgendwo die Möglichkeit, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr zu kommen, weil ab da hatte ich die Möglichkeit, auch mich auch 100 Prozent dem Sport zu widmen. Andere wichtige Stationen in meiner sportlichen Karriere waren natürlich dann so, so Dinge wie ähm, im Juniorenalter den Sprung in den Bundeskader zu schaffen, weil man dann auch durch den Verband diese, den Kaderstatus hat und andere Betreuung, mehr Möglichkeiten, was Trainingslager betrifft, betrifft und, und natürlich dann auch erstmal diese Zugangsberechtigung in eine Sportfördergruppe oder ja, weiterführende Möglichkeiten zur Sportförderung.
1: Wir haben viel zurückgeblickt. Schauen wir nochmal voraus. In rund sechs Monaten sollen die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Ich glaube, wir hoffen alle, dass das auch so irgendwie möglich sein wird. Ähm, wie optimistisch bist du?
0: Ich muss sagen, ich war jetzt eigentlich den Winter bisher sehr optimistisch, aber natürlich gehen jetzt auch die Nachrichten der, der letzten Tage oder Wochen vielleicht sogar nicht ganz äh, an mir vorüber. Also man merkt schon, dass da noch Probleme sind, die vielleicht aus der Welt geschaffen werden sollten bis Juli. Noch ist zum Glück ein bisschen Zeit, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Die Hoffnung ist groß, dass, dass es wirklich äh, so über die Bühne gehen kann, wie es geplant ist. Es wäre schon sehr, sehr schade für mich, wenn diese Olympischen Spiele ausfallen, aber ich denke, momentan ist jetzt alles andere als utopisch, dass Olympia starten. Anders als, als letztes Jahr um die Zeit, wo dann wirklich absehbar war, dass dass das vermutlich nicht so stattfinden kann. Aber ich denke, noch ist genügend Zeit, um sich darauf vorzubereiten.
1: Aber es werden sicherlich andere Spiele als die, die du schon erlebt hast. Aber du damit sagst du die Abstriche, vielleicht keine Zuschauer, eine kurzfristigere Anreise. Du kannst nicht bis zum Ende bleiben, sondern du müsstest relativ schnell nach deinem Wettkampf ähm, wieder nach Hause, um möglichst so wenig Kontakte wie möglich im, im Olympischen Dorf oder sonst wo zu haben. Könntest du mitleben?
0: Ja, natürlich ist, ist auch das äh, wahnsinnig schade gerade für die Athleten, die dieses einzige Mal bei Olympia äh, dabei sein werden aber ich denke, dieser Wettkampf, am Ende geht es ja auch irgendwo ums Sportliche. Natürlich ist auch das Miteinander sehr wichtig bei Olympischen Spielen, ist ja auch irgendwie das Motto, aber ich denke, unter den jetzigen Umständen muss man sich eben damit abfinden, dass nicht alles so umgesetzt werden kann, wie es vielleicht ursprünglich konzipiert war und ich wäre schon sehr zufrieden, wenn die Wettkämpfe ablaufen können, auch ohne Zuschauer. Ich meine, am Ende ist ja der, der Sportler da auf sich selbst gestellt und es ist natürlich wahnsinnig schön, wenn Zuschauer da sind, aber ähm, ob die Zuschauer jetzt im Stadion sind oder vom Fernseher sitzen, ist dann natürlich schade, wenn, wenn diese, diese Atmosphäre nicht da ist, aber es ist immer noch besser, als das Ganze komplett zu streichen, weil dann bleibt wirklich sehr, sehr viel auf der Strecke.
1: Hannes, zum Abschluss noch drei Fragen, die wir immer stellen und zum ersten schaue ich mir immer das Instagram- Profil äh, meines Gastes an. Ähm, hier auch nochmal die Aufforderung an Zuhörerinnen und Zuhörern, die können dir natürlich ähm, bei bei Instagram folgen und auch deinen Weg weiter Richtung Tokio dort verfolgen. Ähm, das ist at Hannes Eigner. hinten noch ein L dran.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woher das L auf einmal kam. Das war irgendwann, <lacht> irgendwann einfach da Genau.
1: Also, Hannes unterstrich Eigner und ein L hinten dran. Dann, dann findet ihr Hannes. Beim Durchgucken, natürlich sehe ich, äh, Familienmensch, ich sehe dich öfter auch beim Training mit, äh, mit dem Kleinen, nicht nur im Boot, sondern auch beim, beim Joggen oder sonst wie fit halten, ist er ja dabei. Was ich mir aber rausgesucht habe, was ich ja auch immer wieder sehe, auch bei anderen Sportlerinnen und Sportlern, du hast so einen Kuchen bekommen mit olympischen Ringen drauf. Wie oft kriegt man eigentlich als Olympiateilnehmer irgendwelche Kuchen mit den Olympischen Ringen drauf?
0: Puh, also es ist gar nicht so oft. Also ich glaube, es war erst der zweite. <lacht> Aber ist auch nicht so schlimm, weil ich sowieso kein großer Kuchenesser bin. Das waren gar nicht so viele bisher. Das ist
1: aber sonst werden die äh, Freunde und Wegbegleiter, die dich natürlich, hast du ja auch erzählt haben, ohne die geht's nicht, ohne die kommt man nicht äh, zu den Olympischen Spielen, ohne die Unterstützung, die man im familiären und Vereinsumfeld hat. Aber die werden schon öfter kreativ und äh, malen Willkommensplakate mit Olympischen Ringen oder wenn es kein Kuchen ist, dann vielleicht einen äh, Wurstkorb mit Olympischen Ringen. Ich weiß es nicht, was man alles machen
0: kann. Ja, ja, also das ist natürlich immer... Das Schöne ist, wenn man da ähm, was Persönliches hat, das hebe ich dann auch immer alles auf und das ist alles äh, schön verstaut in der Kiste und da äh, alles Erinnerungen, die ähm, aufgehoben werden. Außer der Kuchen natürlich. Der kann sein, dass noch ein Stück im Tiefkühlfach ist, aber ansonsten. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Alles klar. Dann haben wir ja unsere Community auf Instagram-Nachfragen für dich ähm, gesucht. Ja, da kam eine, die fand ich ähm, auch spannend. Gibt es denn eigentlich Rettungsschwimmer an der Strecke? Also ihr seid alle natürlich entsprechend fit und geschult. Ich hatte immer, wenn ich mal, wenn ich das sehe, habe ich immer Angst vor dieser Eskimo Rollensache, dass man auf einmal Kopf unter unterm Boot hängt und ähm, nicht mehr nach oben kommt. Ich glaube, das lernt man aber schon relativ am Anfang äh, eurer Sportart, wie das funktioniert, dass man wieder ähm, sich umdreht mit der Eskimo Rolle. Aber gibt es trotzdem eine irgendwie Rettungsschwimmer am Rand?
0: Das haben wir natürlich, weil in der Regel kann jeder Athlet, der Weltcup fährt kann er natürlich auch diese Eskimo-Rolle, aber im Fall einer Schulterverletzung oder sowas, da kann es natürlich sein, dass ein Athlet nicht mehr selbstständig aus dem Boot rauskommt oder auch im schlimmsten Fall vielleicht das Bewusstsein verliert, aus welchem Grund auch immer. Es ist nicht so, dass Kano Slalom besonders verletzungsanfällig wäre. Ich denke, dass sogar eher das Gegenteil der Fall ist. Aber es kann natürlich immer passieren, dass man aus, aus welchem Grund auch immer irgendwie Probleme auf dem Wasser hat und dafür sind dann auch Rettungsschwimmer da. Die kommen aber normalerweise nicht allzu oft zum Einsatz. Also das ist schon eher eine Seltenheit, dass da einer das Boot verlässt und gerettet werden muss.
1: Toll, toll, toll. Gut, gut zu wissen, dass sie da sind, aber auch gut zu wissen, dass sie nicht so oft zum Einsatz kommen. Zum Abschluss die Frage: Was hast du beim deinem Sport gelernt für dein zukünftiges Leben vielleicht ohne Sport?
0: Also ich denke, ich habe im Sport auf jeden Fall gelernt, dass es wichtig ist, dran zu bleiben und auch, wenn man was erreichen will, dass man was dafür tun muss, dass es wichtig ist, dann vielleicht auch in anderen Bereichen zurückzustecken, dass man da Prioritäten setzen muss und für Ziele schon zum Teil auch sehr hart arbeiten muss, aber dass dann auch eben der Erfolg kommen kann oder dass man sein Ziel so erreichen kann, wenn man wirklich ähm, hart dafür arbeitet. Und das ist, denke ich, auch im späteren Leben von Vorteil, wenn man weiß, man muss vielleicht auch mal irgendwie aus, aus der Komfortzone rausgehen und den Schweinehund überwinden. Aber anders geht es dann halt manchmal auch nicht so gut. Wenn man nicht bereit ist, äh, bestimmte Abstriche zu machen, muss man sich halt immer wieder auch hinterfragen, will ich das, was mein Ziel ist, will ich das wirklich und bin ich auch bereit dafür, in anderen Bereichen Abstriche zu machen oder bin ich eigentlich sowieso ganz zufrieden mit dem, was ich habe und will mich da jetzt auch nicht in eine andere Richtung weiterentwickeln, dann ist es ja auch in Ordnung. Also der Wettkampfsport ist jetzt auf jeden Fall nichts, was man, was man unbedingt machen muss, denke ich. Aber es ist auf jeden Fall was Schönes, wenn man Spaß dran hat und auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung.
1: Wunderbar, sehr schöner Abschluss. Hannes, danke, dass du im Team Deutschland Podcast zu Gast warst. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gute Einblicke in deinen Weg bekommen und äh, in die Sportart Kanuslalom. Und ich hoffe, dass wir uns in circa rund sechs Monaten dann, unter welchen Umständen auch immer, in Tokio wiedersehen, wieder hören werden und dass wir diese Etappe deines Weges, deinem Weg hinzufügen können. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Alles klar, dir auch vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke Hannes. Und natürlich auch danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir gehen mit sieben Meilenstiefeln auf die Olympischen Spiele in Tokio zu. Wir alle hoffen, dass sie stattfindet. Ähm, uns lassen die Nachrichten vom IOC natürlich positiv zurück. Da geht es nur nicht mehr darum, ob die Spiele stattfinden, sondern wie sie stattfinden und auch da werden wir sicherlich bald mehr hören. Uns bleibt noch zu sagen, ähm, vielen Dank an äh, Maniac Studios, die diese Folge im Hintergrund produziert und in der Postproduktion unterstützt haben. Ja, und folgt natürlich Hannes auf Instagram auf seinem Weg Richtung Tokio, ähm, verfolgt aber natürlich auch Team Deutschland auf allen Social Media Plattformen, die es da draußen gibt, empfehlt diesen Podcast weiter, gibt ihm eine gute Bewertung, darüber freuen wir uns sehr und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und da haben wir Jasmin Jüttner zu Gast. Ihres Zeichen Karatika, das ist sicherlich spannend, schaltet wieder ein hier auf dieser Welle, bis dahin, ciao und tschüss.